0: så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene, salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkynd sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve i mit liv? Jesus sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, Der var en mand, som var på vej fra Jerusalem ned til Jericho, og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lå ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to dinar frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du ligger ud vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, går du hen og gør lige så.
1: Vi ja, her vi beder dig om, at det år, som du talte her, det må tale til vores hjerter, og du må åbne det for os, så vi må se, så vi må se dig. Amen. Ligesom den bamhjerte samaritaner, det er en af de mest kendte fortællinger i Bibelen sammen med den fortabte søn. Og lignelsen har gennem kirkens historie haft stor betydning for den kristne kirke til at tage ansvar for de nødlidende på en praktisk og konkret måde. Men ligelsen har også for nogen været med til at opfatte kristendommen som det nye budskab fra Jesus. Forstår på den måde, at Gud i det gamle testamente krævede, at loven skulle holdes, men for Jesus var det afgørende, at man har kærlighed til Gud og næsten. Men Gud har ikke haft brug for at sende sin søn til verden for at sige, at vi skal være kærlige og være mod hinanden. Det har han allerede gjort gennem Moses. Selv dem, der ikke kender bibelens budskab om næste kærlighed, ved også, at det er rigtigt at hjælpe andre og forkert at udnytte dem. Så har de forskellige kulturer jo deres måde at se det på, og det er ofte uklart, om man helt har forstået at optræde over for andre med værdighed og respekt. Men det skal vi ikke opholde os ved nu her i her i denne gudstjeneste. Men det særlige ved Jesu undervisning er, at baggrunden for at komme næsten i møde ene og alene er kærligheden og ikke lovens forskrifter. Og at denne kærlighed begynder med ham, med ham selv. Vi elsker fordi han elskede os først, som Johannes skriver i første brev. Kristendommen begynder med Jesus og det han har gjort for vor frelse. Og søndagens tekst begynder også med nogle ord, som vi måske overser, fordi vi hele tiden venter på, og nu kommer lignelsen. Men jeg synes, det kommer til at stå så, så tydeligt her, på den måde, som Claus reciterer på. Så vendte Jesus sig til disciplene, og sagde til dem, særlige er de øjne, som ser det, I ser. Det handler om, at se Jesus, som var frelser. Og det vil vi også have fokus på. Men vi vil også have fokus på Sametanerens næste kærlighed. Hans vilje til at hjælpe den nødlidende, det er et billede på, hvordan Jesus viste kærlighed og om hjertighed, hvor de nødlidende, der kom for at søge hjælp på sammen. Og sådan former han også os til at gøre. Vi bliver formet efter Guds søns billede, som Paulus skriver i Romerne 8:29. Og det har sin grund i, som vi har læst her i Galat fra at jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Men vi når jo aldrig op til Jesus standard. Vi ved alle, hvordan vi er begrænsede i forhold til ham. Det vi snarere erfarer, det er ordene fra Romers 7, som er faktisk en mulig tekst, man kan læse til næste søndag. Det er to muligheder. At selvom jeg ønsker at gøre det gode, evner jeg kun det onde. Et menneskes fuldkommenhed og frelse er og bliver alene dette, at vi er afhængige af Jesus. og ikke hvordan vi formår at vise kærlighed og barmhjertighed. Og det er netop dette som er Linus' egentlige budskab. Og det betyder at det Jesus ville med den skriftkløge gennem Linus, det er at vise at ham at han er den person som den skriftkløge nu kommer til at udfordre med spørgsmål om evigt liv, er ham, den selvsamme mand, der kan give ham evigt liv. Den skriftlåd indbydes til at være blandt dem, som har øjne, der ser det, som profeter og konger har ønsket at se. Vi ved ikke, om den skriftlåd tog imod opfordringen, eller om han fastholdt, at han faktisk var i stand til at opfylde Loven om kærlighed til Gud og næsten. Da han stiller spørgsmål til Jesus, så var han koblet op på den opfattelse, at budet om næste kærlighed, det galt de nærmeste. Jesus er undervist på en anden måde, og det har skabt noget forvirring blandt de skriftkloge, phrisæerne, og derfor er det også, de stiller ham sådan nogle spørgsmål. Men for, den, for skriftlover fra isærne, der var der mennesker, som man nærmest ikke kunne andet. din hade. Og blandt dem var samaritanerne, som jøderne foragtede, og som de ikke ville have noget som helst med at gøre. Og når det forholder sig sådan, er det kun af de nærmeste familie, venner, landsmænd og så videre, man skal elske. Jamen, så rammes man jo ikke samvittigheden over, at man er skyldig i at hjælpe en nødlidende, hvis han ikke var i den gruppe. Den skriftskloge mente vel, at han med frimodighed kunne sige, jeg har opfyldt Loven om næste kærlighed, eller som en anden ensat, Jesus, det har jeg gjort lige fra min barndom af. Spørgsmålet er så for os, hvor vi står i det her. Jamen, vi kender jo Jesu undervisning, den kobler vi os på, naturligvis gør vi det. Men jeg må indrømme, at det er en hel del ord, som Jesus har sagt om næste kærlighed, hvor jeg siger, bare han dog ikke har sagt det der. Det er for eksempel ord om at elske sine fjender. Det stiller mig over for et valg, som er vanskeligt at forholde sig til. Og det er helt tiden mange ord, som Jesus har sagt, som er vanskelige at forholde sig til, hvor jeg siger, bare han ikke har sagt det. O om at fornægte sig selv og at tage sit kors op, at tilgive ubegrænset, at det ikke kan tjene både Gud og pengene, at de, som forfølges sig, er de særlige, blot for at leve en Og lad mig også citere nogle vers fra 5. Mosebog, kapitel 15, som jeg har så vanskeligt ved at læse, og hver gang jeg læser dem, så ønsker jeg, at jeg hurtigt vil glemme dem, som om de faktisk ikke rigtig stod der. De lyder sådan, Du skal give den fattige, og du skal ikke være ked af at give ham, for du ved, for gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Der vil altid være fattige i landet, derfor giver jeg dig den befaling, lukk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land. Jamen, de ord her, det er jo en virkelighed, som jeg fuldt ud forstår, men har vanskeligt ved konkret og praktisk at forholde mig til. Det er som om at står som den skriftflog over for Jesus, der så siger til ham, hvad siger loven? Hvad siger loven? Hvorfor peger Jesus ikke på evangeliet? Hvorfor siger han ikke, når han spørger, hvad skal jeg gøre for at af evigt liv, så siger han, Jesus, Johannes 3,16. Hvorfor siger Jesus ikke det? Svaret på dette finder vi i evangelieteksten fra Galaterne 2, som vi har læst. Her underviser Paulus om, at når vi forsøger at Holde loven, opdager vi, at det er umuligt. Og sådan kan Jesus også nogle gange føre os ind under lovens krav, ligesom trække evangeliets tæppe væk under os, for at vi bliver afsløret som dem, vi er. Men der er også ord i Bibelen, som helt præcis beskriver os, som vi er beskriver os sådan, som Jesus altid har kendt os. Og det er så forløsende at læse, selvom bagtæppe det er meget nedslående. Det kan for eksempel være fra romerne 7. Jeg finder altså den lov, at jeg skyndt, jeg vil gøre det gode og kunne evne det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i søndens lov, som er i mine lemmer. Jeg vil så gerne se den barmhjertede, siger i mit spejlbillede. Men i stedet for ser jeg præsten og levitten. Mit problem er, at jeg mange gange ikke tør at tage Risikoen I de udfordringer, jeg står overfor, når jeg ser nøden. Hvilke konsekvenser kan det få at hjælpe? Hvis min hjælp på en eller anden måde bliver bemærket eller beundret, så var det måske en anden sag. Jeg husker, da jeg var missionær i Aarhus, at øh, jeg sagde i St. Paul's kirke, jeg plejede at komme i Kristens I begge steder kommer der mange missionsfolk. Pludselig kommer der en mand ind midt under gudstjenesten, og råben og skrigende går han op gennem kirkegulvet. Så da han så kommer op ved siden af mig, så opdager jeg, at jeg kender ham. Og før kirketjeneren vågner op, så er jeg på pletten og går op til manden og tager ham under armen og fører ham ud. Og det var, det var en virkelig god fornemmelse at gå der med ham. For nu kunne mine venner jo med beundrende øjne se, at deres missionær tog ansvar for mennesker, som de andre engang kendte. Og uden at sammenligne så, så var det nærmest som da jeg gik med Alice ned af kirkegården, da vi ville gift. Men virkeligheden var, at Alice elskede jeg, men ham kunne jeg ikke fordrage. Jeg så ham ikke som anden end en, der vil udnytte andre. Og det var faktisk på den måde, at han var havnet min bekendtskab. Fordi han udnyttede nogen af de unge i Betania, hvor jeg var missionær. Da vi jo kom udenfor, så skældte ham også ud. Og øh, derefter så satte jeg ham ind. I bilen, for at køre ham hjem, så han kunne sove sin fuldskab ud. Og på den måde, så fik jeg jo ikke ødelagt min søndag. Men han var jo en slakke, som havde brug for mere end en køretur. Og jeg fik da også en velfortjent hilsen fra ham for min opførsel. For da jeg havde afleveret ham og gik tilbage til bilen, så så jeg, at han efterlade sådan en våd plet på førersædet. Og jeg kan love for, at jeg lige på minuten kunne se, at, at det var den rette hilsen for min selvretfærdige måde at vise barmhjertighed på. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed over for mennesker for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres far, som er i himlene, siger Jesus i bjergprædiken. I bjergprædiken giver Jesus... Eksempler på, at frisærerne gerne vil give almise, men de vil samtidig prises af mennesker for det. Og præsten og leviten vil også gerne have hjulpet ham, der lå ved vejkanten. Det er da helt sikkert. Sådan var det jo heller ikke, men det var altså ikke nogen, der kunne se det derude på den øde vej. Derfor var det ikke andet for dem, end at finde nogle gode forklaringer, undskyldninger for at undlade at hjælpe ham. Og det var som meget nærliggende, at de ikke ville bryde de komplicerede renhedsforskrifter ved at røre en død. For manden kunne jo være død, eller han kunne dø i hænderne på dem. Og faktisk kunne de tilmelde dårligt nok vide, om det var en landsmand, de var pligtige til at hjælpe, for han var jo nøgen, og det var hans klæder, der kunne afsløre, hvor, hvor, hvem man hørte til. Men virkeligheden er, at det var dårlige undskyldninger. De holdt ikke, heller ikke for en jøde. Og nu sagde jeg, forstille jeg forestille mig, de jøder, som hørte Jesus fortælle den lignende, og ventede på, at nu ville der komme en forstandig jøde, ind på scenen. Og så vil han gøre det, som en en præst og en levit undlod at gøre. Men så er det Jesus overrasket ved at lade en samaritaner træde ind på scenen og kommer den lødligende til hjælp. Og samaritanerne, samaritanerne vurderer ikke, hvilket menneske, der var tale om. Han spørger ikke om den nødslæde var værd at redde, eller om han ville få noget ud af at hjælpe ham, eller om han var, selv var skyld i, at han lå fortabt ved vejkanten. Nej, for samaritaneren er det nødligende slet og ret et menneske, som har brug for hjælp. Forestil jer, hvor provokerende det har været for jøderne, at, lade, at Jesus lade en foragtet og for dem uforstandig Samritaner gør det, som en jøde burde have gjort, men som selv en præst og levit undlod at gøre. Da Samritaneren fik øje på den overfaldende, så fik han medlidenhed med ham, siger Jesus. Og fortæller derefter i detaljer, hvordan han omsætter sin medlidenhed i handling. Og det skal vi sådan gå nærmere ind på de forskellige ting der. Blot vil jeg nævne, at sammetanerne ikke kun bringer manden i sikkerhed, men han sørger også for betaling for ham på, på kronen. Manden var jo blevet farøvet af al sin ejendom. Han havde ikke noget at betale med. Sargmantanum betaler to dinar for et ophold, og jeg har læst, at det var betalingen for et ophold på kron på 24 dage. Det fortæller noget om, hvor slemt den overfaldende var kommet til skade. Ved at få ophold betalt, så kunne manden være tryg. Han behøver ikke at spekulere på andet end at komme sig, og vil de nu trække ud med at komme til hægterne, så skulle han heller ikke være bange for at ende i fængsel, fordi han ikke kunne betale forlængelsen af opholdet. Samaritannerne, fordi Samaritannerne ville jo komme tilbage og betale, hvad man skyldte. Samaritannerens måde at handle på, det er den er forbindelig. og det er nærmest drejebogen for alt diakoni. Men først og fremmest siger samaritaner noget om, hvad Jesus har gjort for os og hvordan vi er i forhold til ham. Han har gjort alt det, en synder har brug for. Og vi har alle brug for en sådan barmhjertes samaritaner, som er gået i døden for enhver søn. Ja, for enhver slags søn. Vi må altid holde fast ved, at vi har en frelse i Jesus, som under alle syndens storm og uvær står urokkeligt fast. Ikke kun fordi vi er gode til at undgå at synde, men også fordi, eller tværtimod kan man sige, fordi vi også kan, hvis uheldet er ude, Havne i synd og fald, som får os til at ligne ham, der ham ved vejkanten. Jesus er der altid for os. Han går aldrig forbi. Han overlader aldrig nogen til sin egen skæbne. Han kommer til os, og han går i forbøn for os, så snart vi har syndet Lad os kort slutte af denne tekst af med Den barmjert, øh, at sige fortæ- sig til hinanden, at lignelsen om det barmhjertige samaritaner også fortæller os om noget og forhold til hinanden. Om at tage ansvar for hinanden på en konkret og praktisk måde. Og kommer der så en dag, hvor vi selv er kommet i forlegenhed, og har brug for en næste, der vil træde ind med en hjælpende hånd. Så vil vi naturligvis ikke der i vores nød spørge om det er tale om en person, der er værdig til at hjælpe os. Nej, vi vil tværtimod ønske, at det ikke bliver spurgt efter, om vi selv er værdige til at blive hjulpet. For når vi har brug for hjælp, drejer det sig om at blive hjulpet. Men den hjælp, som vi vil længes mest efter, er den, der er fyldt med en barmhjertighed, som har sin baggrund i mødet med den sande barmhjertige samaritaner, Jesus Kristus, som elsker os som dem, vi er. For ved en sådan barmhjertighed bliver vi ikke kun hjulpet, men også elsket som dem vi er, hvor vi går hen og gør det samme. Amen.